Bonjour, nous étudions des écrits du Rabash, article 43. Qu'est-ce que tu ne planteras pas d'Achera près de l'hôtel dans le travail Vous pouvez recevoir le matériel d'études en français par email. Poser des questions sur Arvout à l'écrit ou à l'oral ou à l'écrit sur Suvatova. Si vous êtes dans la salle, levez la main pour demander la parole et tenez le microphone proche de votre bouche et parlez d'une voix forte et claire. Titre de l'article, Rabash, qu'est-ce que tu ne planteras pas d'Achera près de l'hôtel Le verset dit « Tu placeras des juges et des policiers à toutes tes portes que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne planteras pas d'achéra ni d'arbres près de l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Nos sages ont dit, Sanhedrin, Rishlakish a dit, quiconque nomme un juge partial, c'est comme s'il plantait une Hachéra en Israël. Ravashi a dit, au lieu d'un disciple sage, c'est comme s'il plantait une Hachéra en Israël. Ravashi a dit, au lieu d'un disciple sage, c'est comme s'il plantait une achera près de l'autel. Également, nous devons comprendre ce que signifient les mots juge et policier dans le travail. Et ce qu'il y a à toutes tes portes dans le travail. Nous savons que travail désigne le travail qu'un homme donne afin d'atteindre Dvekut au Créateur, adhésion. C'est-à-dire qu'un homme doit atteindre l'équivalence de forme appelée adhérer à ses attributs. Comme il est miséricordieux, soit miséricordieux. Autrement dit, un homme ne devrait pas parvenir à ne se soucier que de l'intérêt du Créateur et non du sien. De cette façon, nous apprenons toute la Torah au niveau individuel. Autrement dit, nous apprenons à la fois la qualité d'Israël et la qualité des nations du monde 
au sein d'un seul corps. En d'autres termes, un homme comprend 70 nations du monde, des méchants aux justes. C'est pour cette raison que les requérants viennent se faire juger au palais de justice. Nous apprenons qu'ils sont aussi les requérants et le palais de justice dans le même corps. Nous devons comprendre pourquoi si un homme veut observer la Torah et les mitzvot, commandements, uniquement pour le Créateur, cela s'appelle un travail. Et que, sans l'intention pour le Créateur, cela n'est pas ni un effort, ni du travail. Après tout, le fait qu'un homme aime le repos, nous avons appris que la raison en est que notre racine est dans un état de repos complet. Par conséquent, lorsque nous faisons un mouvement, nous devons recevoir plus de plaisir que les autres. Par conséquent, lorsque la réponse à la punition est apparente, l'homme ne se plaint pas de devoir travailler, car pendant le travail, il regarde la récompense. Il s'ensuit que la récompense adoucit le travail, afin qu'il ne ressente pas l'effort pendant le travail. Pour cette raison, nous voyons qu'un homme ne dit pas à son ami « Pauvre de moi, j'ai trouvé un emploi dans une entreprise célèbre où les conditions de travail sont excellentes, car la récompense adoucit le travail. Ainsi, le travail et l'effort sont insignifiants. Par conséquent, lorsqu'il s'engage dans la Torah et les mitzvot afin de recevoir une récompense dans le travail sacré, bien que son intention soit la récompense, puisque la récompense et la punition ne sont pas révélées, il fait des efforts dans la Torah et les mitzvot, même si c'est pour recevoir une récompense. Et il est prudent de ne pas transgresser la Torah et les mitzvot afin de ne pas être puni. Et puisque l'essentiel du travail est de faire, et que faire signifie ce qui est révélé. Ce travail s'appelle la Torah, 
révélé. Nous apprenons cette Torah dans le grand public. C'est pourquoi nous apprenons cela non pas dans un seul corps, mais dans le monde en général. En d'autres termes, en général, nous voyons de nombreux hommes dans le même monde et nous sommes nombreux dans le monde. De même que leurs visages ne se ressemblent pas, leurs opinions non plus ne se ressemblent pas. Dans cet état, nous apprenons la Torah entre l'homme et son prochain dans deux corps. Il en va de même pour les méchants et les justes et tout est pareil. Mais dans le travail au niveau des intentions, appelez le travail dans le cœur, rien de ce travail ne se révèle à l'extérieur. Ce travail est appelé la partie cachée, c'est-à-dire ce qui n'est pas visible à l'extérieur. Cela est même caché à l'homme lui-même, car précisément à travers le travail des mitzvot, lorsque l'acte est révélé extérieurement, la mitzvah est apparente. Autrement dit, un homme voit qu'il observe la mitzvah en pratique. Et ici, on ne peut pas dire qu'il se trompe lors de l'accomplissement de la mitzvah. Inversement, dans le travail sur l'intention, un homme ne, peut, ne voit pas la vérité par lui-même. Il peut penser que toutes ses intentions sont pour le Créateur. Et il ne peut pas dire si l'intérêt personnel s'y mélange. C'est ce qu'a dit le Baal Asulam à propos des mots « Marchez humblement avec le Seigneur votre Dieu ». Bien que le sens littéral de « marcher humblement » fasse référence à un autre corps, dans le travail, marcher humblement avec le Seigneur, votre Dieu, fait référence à son propre corps. Autrement dit, lorsqu'un homme travaille avec la foi au-dessus de la raison, cela s'appelle marcher humblement. Autrement dit, la raison d'un homme ne peut pas arriver à travailler au-dessus de la raison. Seulement au-dessus de la raison, un homme marche sans étalon de mesure permettant de voir, de critiquer et de mesurer son travail 
S'il marche sur le bon chemin ou non. Lorsqu'un homme veut voir si cela est vrai, il l'examine avec son esprit et sa raison. Puisqu'il va au-dessus de la raison, il n'a personne pour lui dire si c'est bien ou pas. Puisque la raison de l'homme qui est sa critique, qui devrait voir si cela est bien ou pas, ne peut rien voir, puisque son travail est au-dessus de son esprit, et l'esprit ne peut pas non plus le voir. C'est pourquoi ce travail est appelé « marche humblement avec le Seigneur ton Dieu » alors que son corps ne voit pas ce travail. Il s'ensuit donc que lorsqu'un homme travaille dans le but d'atteindre l'adhésion, la dvekoute, qui est d'arriver à un état où toutes ses actions seront pour donner sans réserve, le désir de recevoir vient et s'y oppose. À ce moment-là, un homme vient vers son juge et il établit les arguments du désir de recevoir ainsi que ceux du désir de donner sans réserve. Chacun prétend qu'il a raison. Et ensuite, ce juge toi décider lequel a raison. Certes, le désir de recevoir avait raison. Et l'intellect dit, pourquoi douter ici de qui a raison Allons voir ce qu'a fait chacun, c'est-à-dire comment le monde se comporte. Si le monde entier travaille pour le but de donner ou pour le but de recevoir. La règle est que nous suivons la majorité. Et la majorité des gens utilisent uniquement le désir de recevoir. Comme l'ont dit nos sages, j'ai vu des gens qui s'élèvent et ils sont peu nombreux. Par conséquent, la qualité d'Israël est une parmi 70 nations. Nous devons donc suivre la majorité. En fait, cela veut dire que le peuple d'Israël est en exil parmi les nations. Comme elles sont majoritaires, elles contrôlent la qualité d'Israël. Mais l'argumentation n'en a pas encore terminé avec les arguments du désir de recevoir. Il vient et affirme, comme quelqu'un d'intelligent, dont les arguments sont tous clairs, auxquels il n'y a rien à répondre, 
À ce sujet, le verset dit « Tu n'accepteras pas de pot de vin, car un pot de vin aveugle les yeux des sages. » En d'autres termes, puisque le désir de recevoir ne plaide qu'en sa faveur, il est donc corrompu. Par conséquent, il ne peut plus voir la vérité, puisque les yeux de son esprit ne voient que son propre intérêt. Par conséquent, lorsqu'il veut prendre sur lui le fardeau du royaume des cieux, le corps demande « En faveur de qui veux-tu travailler dans la Torah et les mitzvot ?» S'il lui dit « pour le Créateur », alors commence la dispute, aussitôt. C'est-à-dire que le différent commence principalement lors du travail sur l'intention. Lorsqu'il s'agit de déterminer avec quelle intention il veut observer la Torah et les Munzvot. L'homme doit donc voir à ce que ce juge décide équitablement. Et comme le désir de recevoir argumente dans son propre intérêt, il est impossible de l'écouter puisqu'il est corrompu. Pour cette raison, toute sa sagesse n'est pas vraie car un pot de vin aveugle les yeux des sages. Également, nous devrions interpréter que lorsqu'un homme commence à décider qui a raison, la question est quand doit-il décider La réponse est à toutes tes portes. C'est ce qui est écrit dans le Zohar à propos du verset « Son mari est connu aux portes ». Ils ont dit « Chacun selon ce qu'il pense dans son cœur ».« Porte » signifie « mesure ». Même racine en hébreu. Autrement dit, dans chaque prina, qui est un discernement, une qualité, dans chaque prina où un homme commence à travailler dans l'Akdusha, la sainteté, il doit le déterminer avec des juges pour voir en faveur de qui il doit travailler, pour lui-même ou pour le Créateur. Autrement dit, dans tout ce que fait un homme, il doit d'abord faire un examen de conscience quant à ce qu'il attend de cet acte, c'est-à-dire dans quel but il accomplit cet acte. S'il voit que son intention est inappropriée, c'est-à-dire qu'il ne peut pas donner sans réserve, alors il a de place pour la prière. Autrement dit, le mal qu'il trouve en lui à travers le calcul qu'il fait avec son juge 
il voit que le juge prononce un verdict juste. Sauf que il ne peut pas l'exécuter. Par conséquent, une question se pose. Où est l'intérêt Quel est l'intérêt de faire un procès impartial si il ne peut pas exécuter ce que dit le juge À ce propos, il est dit juge et policier. Juge n'est que le verdict. Autrement dit, il voit la vérité sur ce qu'il doit faire. Mais lorsqu'il s'agit d'exécuter, c'est-à-dire les policiers, il se rend compte qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout. À ce moment-là, un homme dit maintenant... Je peux prier le Créateur, car je vois que je ne pourrai jamais travailler pour le Créateur. Par conséquent, alors, l'homme peut faire une prière du fond du cœur pour que le Créateur l'aide. Autrement dit, à ce moment-là, il possède un cli récipient appelé Mankrisaron, qui a besoin de l'aide du Créateur pour lui donner le désir de donner sans réserve. Car sans son aide, il ne peut rien faire. Nous devrions interpréter ce qui est écrit dans les psaumes. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car ils sont à moi pour toujours. Nous devrions interpréter mes ennemis comme signifiant le mal en moi. Je vois qu'il m'empêche de faire ta volonté, car la volonté du Créateur est de donner sans réserve. Et je suis plongé dans le désir de recevoir qui sépare de la vie des vies. Par conséquent, même si j'observe tes mitzvot, elles ne sont encore qu'un acte sans la sagesse. Car sagesse signifie que la lumière de Chorma, aussi traduit comme sagesse, est revêtue des mitzvot. Et la lumière de Chorma est appelée la lumière. La lumière qui fait du bien à ses créations, ce qui est le but de la création. Cependant, il est impossible de recevoir la lumière du but de la création, appelée Chorma, avant qu'un homme n'ait la lumière de la correction de la création appelée la lumière des chassadim, traduit comme miséricorde, qui sont des récipients de dons sans réserve, puisque un homme voit comment ses ennemis, c'est-à-dire son désir de recevoir, ont le plein contrôle et qu'il ne peut pas sortir de leur emprise. 
Ainsi donc, il prie le Créateur pour qu'il lui donne le désir de donner sans réserve. Par cela, il peut également plus tard recevoir Chorma. C'est le sens de ce qui est dit. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Autrement dit, les ennemis lui ont valu d'être récompensés de Chorma. Tes commandements me rendent plus sage. Signifie que les ennemis étaient la raison d'être, la raison d'être récompensés des délices et du plaisir. Puisque l'aide qu'il recevait d'en haut lui apportait à chaque fois un degré supérieur à celui qu'il avait. S'il n'avait pas senti qu'il avait du mal, il se serait contenté de ce qu'il avait. Et il n'aurait pas crié au Créateur de le rapprocher et de le récompenser des récipients de HPA, le don sans réserve. Puisque seuls les récipients de dons peuvent recevoir Chorma, il s'ensuit que la signification de tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, et que pour que les seuls mitzvot et chorma, seuls ces ennemis m'ont causé tout cela. Le sens des mots, ils sont à moi pour toujours. Ils sont à moi, fait référence aux ennemis qui sont toujours mes raisons pour que les mitzvot ne soient pas sans chorma, mais plutôt des mitzvot sèches. À la place, j'ai été récompensé par les ennemis. Ils sont à moi. Signifie que je n'ai pas le choix de suivre les voies du Créateur comme le reste du peuple, car mes ennemis sont pires que ceux des autres. C'est pour cela que je dois me lever et demander au Créateur de m'aider, car je suis pire que le grand public. De là, nous pouvons comprendre le sens des tests dans le travail. Pour qui Devrions-nous savoir si un homme a passé un test ou non De toute évidence, le Créateur sait tout. Alors, pourquoi l'homme passe-t-il un examen Plusieurs fois, au cours d'une ascension, un homme dit « Je n'ai plus besoin de l'aide du Créateur » car j'ai quelque chose sur quoi fonder ma foi. Car, dans une certaine mesure, je ressens le Créateur. Donc, désormais, je pourrais adhérer à Kdusha, la sainteté, et je pourrais observer la Torah et les mitzvot une fois pour toutes. 
Que se passe-t-il en haut Puisqu'ils veulent que l'homme avance et gravisse le sentier qui mène au palais du roi, où chacun ne travaille que pour donner sans réserve au Créateur, et que pendant l'ascension, cet homme a construit les fondations de son judaïsme sur la base d'un sentiment de goût dans le travail, qui est une base de l'olishma, pas en son nom. Pour cette raison, l'homme reçoit une pensée étrangère. À ce moment-là, l'homme est testé pour savoir si, précisément quand le Créateur lui donne une certaine saveur que ressent le désir de recevoir, il pourra être un serviteur du Créateur. Mais au-dessus de la raison, comme ça, quand il n'a aucune sensation, comment peut-il faire quelque chose C'est ce qu'on appelle tester quelqu'un, afin de voir que tout son travail est basé sur le désir de recevoir. Et alors, il aura le sentiment qu'il se ment dans le travail du Créateur. À ce moment-là, il peut prier pour que le Créateur lui donne la force de pouvoir travailler uniquement pour donner sans réserve et non pour lui-même. Ainsi, chaque descente est un test. Si un homme peut le supporter, c'est-à-dire que la pensée qui lui vient l'amène à voir s'il est sous l'emprise de l'Akdusha ou non. Pendant la descente, un homme peut voir que lors de l'ascension, toute sa structure s'est construite sur le désir de recevoir pour soi-même. Pendant la descente, il ne peut faire aucun calcul. Mais ensuite, lorsqu'à nouveau il reçoit l'approche d'en haut qui vient à un homme par ce qui est écrit, « Je suis le Seigneur qui demeure avec eux dans leur impureté », ce qui signifie que même si un homme est encore dans la pureté, l'autorité de l'amour propre, pourtant, une illumination lui vient d'en haut, appelée un éveil d'en haut. À ce moment-là, il doit réveiller l'état de descente avant la descente qu'il avait lui-même et réfléchir à la raison pour laquelle il a reçu la descente. Et à ce qu'il doit corriger pour ne pas retomber. 
Un homme doit croire que la descente qu'il a connue est due au fait qu'il a été rejeté d'en haut. C'est pourquoi il est tombé dans une telle bassesse. À ce moment-là, il peut travailler sur lui-même, faire des corrections pour ne plus retomber, puisque il doit croire que la descente est pour lui une correction. D'après ce qui précède, nous pouvons comprendre ce qui est écrit. Tu ne planteras pas d'Achera pour toi-même. Ils ont interprété quiconque nomme un juge partial, c'est comme s'il plantait une Achera en Israël. Nous devons comprendre ce qu'est une Achera dans le travail. Ashera, comme il est écrit, Ashreihem, heureux sont-ils, Acheheim, chaque arbre vert, heureux sont-ils signifie qu'ils sont heureux lorsqu'ils travaillent pour eux-mêmes, qu'ils se sentent heureux. C'est ce qu'on appelle « heureux sont-ils ». Ce qui signifie qu'un homme travaille pour lui-même. Ce qui signifie que ce n'est que lorsqu'il se sent bien dans son travail qu'il peut travailler dans la Torah et les mitzvot. Mais quand il ne se sent pas bien, il dit « c'est vrai que si je travaillais pour le Créateur, je pourrais dire que je peux servir le Créateur dans n'importe quelle condition et pas nécessairement quand je me sens bien. Mais je fais le travail sacré parce qu'on m'a dit que dans le travail d'observation de la Torah et des mitzvot, il y a plus de saveur à ressentir que dans le travail physique. Par conséquent, s'il n'a pas de goût dans son travail, pourquoi devrait-il travailler dans la Torah et les mitzvot Après tout, sa base n'est que l'amour propre. Alors, que faire quand il veut nommer un juge impartial à ce moment-là, un homme doit regarder l'intention. C'est-à-dire, pour quelle raison il veut travailler sur le chemin de la vérité Certes, il a reçu un éveil d'en haut, selon lequel nous devrions travailler pour le Créateur. Et qu'est-ce que pour le Créateur. À ce moment-là, un homme commence à travailler dans le but que le Créateur profite de son travail. Ce qui n'est pas comme dans la vie. Ou si le patron apprécie le travail de l'employé, il lui donne une augmentation. Au contraire, sa récompense 
et qu'il fait plaisir au Créateur et qu'il ne considère pas son propre intérêt. Il s'ensuit que le juge qu'il nomme désormais est chargé de veiller à ce qu'il suive le bon chemin qui est pour le Créateur. C'est ce qu'on appelle un hôtel. Hôtel, hôtel des sacrifices. Pas hôtel pour dormir. C'est-à-dire que le juge lui laisse voir qu'un homme doit se sacrifier sur l'autel, ce qui signifie que nous devons observer, comme le disaient nos sages, la Torah n'existe que chez ceux qui se mettent à mort pour elle. S'il si est un juge partial, il doit laisser penser qu'un homme doit pourvoir lui-même aux choses qui concernent son propre intérêt. Ceci est appelé « Asherah ». Comme il a été dit, « Asherahem »« Heureux sont-ils ». Signifiant que l'idolâtrie d'Asherah consistait à regarder toujours ce dont le corps pouvait se réjouir et n'était pas intéressé à savoir si le Créateur tirerait de ce contentement. Mais il regardait toujours son propre intérêt. Cependant, il existe une différence entre Asherah et le grand public. Pour ce que, dont le travail est de faire, qui ne pense pas du tout à la question de l'Ishma en son nom, mais qui, comme le dit Maïmonide, les femmes, les petits et les gens sans instruction apprennent à travailler uniquement par crainte et pour recevoir une récompense jusqu'à ce qu'ils acquièrent des connaissances et qu'ils acquièrent beaucoup de sagesse. Ce secret leur est enseigné petit à petit. C'est à propos de ces hommes que nous devrions interpréter quiconque nomme un juge partial, c'est comme s'il plantait une Asherah en Israël. En d'autres termes, le juge, c'est-à-dire lorsqu'il veut faire quelque chose et qu'il le demande dans son cœur, un homme doit faire attention à ce que son juge ne soit pas partial. Autrement, il ne rendra pas un verdict juste. C'est ce qu'on appelle s'il comme si pardon c'est ce qu'on appelle c'est comme s'il plantait une Asherah en Israël. 
ce qui signifie l'idolâtrie. Si le juge est partial, il peut permettre n'importe quelle transgression qu'il est permis de faire. Car un pot de vin aveugle les yeux des sages. C'est ce qu'on appelle, c'est comme s'il avait planté une Asherah en Israël. Autrement dit, concernant l'ensemble d'Israël, qui s'engage uniquement dans la pratique des mitzvot, mais pas dans l'intention des mitzvot, c'est-à-dire concernant la nécessité d'avoir l'intention pour le Créateur. Ils n'ont aucun intérêt à s'occuper de cela, ni à, ni à dire que ce travail appartient à quelques élus. Maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi il dit ici, Ravashi a dit, au lieu d'un disciple sage, c'est comme s'il avait planté une Asherah près de l'autel, l'autel du sacrifice. Nous devrions comprendre ce que Ravashi nous ajoute en disant, au lieu d'un disciple sage, c'est comme s'il avait planté une Asherah près de l'autel. Alors que s'il n'était pas un disciple sage, c'était comme s'il avait planté une Asherah en Israël. Nous devrions comprendre la différence. Il faut interpréter la différence entre ceux qui travaillent comme le grand public. Il a dit à ce sujet, comme s'il avait planté une Asherah en Israël, faisant référence au grand public en Israël. Mais concernant un disciple sage, c'est-à-dire ceux qui veulent être des disciples sages, c'est comme l'interprète le Balasulam. Un disciple sage est celui qui veut être un disciple du Pater, qui est appelé sage, avec un S majuscule, qui donne au monde entier. Cet homme veut aussi être un donneur, c'est-à-dire qu'en travaillant dans le but de donner, c'est-à-dire qu'il veut travailler dans le but de donner sans réserve. Si son juge est impartial, il lui conseille de se sacrifier sur l'autel. S'il est partial, il le conseille uniquement dans son propre intérêt, c'est-à-dire « Heureux sont-ils ». C'est pourquoi il dit « Au lieu d'un disciple sage, c'est comme s'il avait planté une achara près de l'autel ». Bien, merci à Gilad. Quelles sont les impressions Oui, Doudi. 
Le juge dans la personne par héritage, par le désir de recevoir. Alors, comment est-ce qu'on peut placer un juge méritant Comment tu le ferais d'une façon plus juste Je ne peux pas. Je suis acheté par le désir de recevoir dès le départ. Alors, je dirige en moi pour ce juge qui sera corrompu. Mais alors, comment est-ce que tu le construiras Disons que il est dans tes mains et que, disons, qu'il n'est pas enclin à la gauche et que il a besoin de corriger et de passer à la droite. Alors, comment ferais-tu Moitié-moitié, comment Peut-être... Un groupe de juges, je ne sais pas. Mais ils sont pareils. Mais je ne sais pas quoi faire. Le juge en moi est corrompu, c'est le résultat de ma nature. Il n'y a rien à faire ici pour changer la nature, pour le mettre dans le bon environnement qui construira le juge. Est-ce que le Créateur a la possibilité de tout faire Pas avec le mauvais penchant, mais avec le bon penchant. Alors quoi Alors tout le monde serait comme des anges, comme le, les niveaux minéral, végétal et animal. Je comprends Donc, toute la création doit émerger de cette façon n'étant pas la volonté supérieure, mais plutôt l'opposé. Il doit y avoir un désir de recevoir et qu'il ne sait pas quoi faire. Et alors il reçoit de nouveaux discernements dans ses mains, un désir de donner contre le désir de recevoir. Et alors il organise... Le désir de recevoir devant lui de cette façon. Alors comment est-ce qu'à partir d'un juge qui non méritant émerge un, un juge méritant Peu à peu, lorsque toute cette nature du désir de recevoir apparaît en lui et que... Il passe par des corrections, sur ce chemin de la correction. C'est clair, une autre question. Il écrit que pendant l'éveil d'en haut, il est autorisé à une personne d'éveiller en lui-même l'état de descente. Bien, ça, c'est... Bon, ce n'est pas encore pratique pour nous. Bon. Non, c'est... on n'est pas encore là. Oui, je le mot. Merci. Au sujet de l'introspection de la recherche intérieure dans les états qu'il y a entre nous dans la dizaine apparemment on fait toujours quelque chose pour le bien de la connexion et puis il y a des états qui ne sont pas d'accord on n'est pas d'accord les uns avec les autres Et ça provoque... <rire> ça secoue la structure de la dizaine, vraiment. Alors comment 
Comment, eu égard à l'attitude vis-à-vis des amis, dans la dizaine aussi Et puis, sur la question, je vois qu'il y a des états où ils ne sont pas d'accord l'un avec l'autre. Alors, c'est naturel qu'il y ait des désaccords. C'est en fait respectable, car alors, à partir de ces arguments et disputes, vous pouvez clarifier la vérité. Mais les amis ne veulent pas se sacrifier, parce que l'un ne voit pas que c'est ce qui reste et qu'il doit le faire. Et dans la dizaine, si ça provoque de la séparation, qu'est-ce qu'on fait pour que, pour que chacun se sacrifie lui-même Donc ici, nous avons une autre condition. Soit la séparation, soit, disons, la vérité, n'est-ce pas Et alors, on ne sait pas quoi faire. Et c'est pourquoi on a une dizaine. Mais l'ami pense que son action est meilleure pour la dizaine, pour la connexion. Bien sûr, autrement, il n'y aura pas de désaccord. Oui, mais l'autre ami n'est pas d'accord avec lui. Il pense que ce que lui, il dit, que son opinion est meilleure pour la dizaine. Oui. Et ça, ça provoque de tels conflits que... Il ne s'assoit pas l'un avec l'autre, il se file l'un l'autre. Il y a aussi des états comme ça, oui. Alors qu'est-ce qu'on fait Comment chacun peut-il apporter son désir de recevoir dans l'auteur, je crois Pour qu'à partir de l'hôtel, pour que de ces descentes, il y ait une correction Ce n'est pas une descente, les créateurs établissent de telles disputes entre eux pour qu'ils doivent aligner leurs relations et cela ne peut devenir que par la connexion, l'interconnexion, la concession et avec amour et c'est bien. Et ça c'est ce qu'il dit, qu'il y a déjà de l'expérience en cela. Ça va Merci. La description du juge partiel n'est pas claire pour moi parce qu'on doit toujours aller avec les sages au-dessus de la raison. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ça se passe dans la raison À quel incident te réfères-tu Il dit qu'une personne doit établir un juge et décider qui a raison, le désir de recevoir, le désir de donner. C'est comme ça qu'il le décrit, oui. Alors ce que je demande, c'est quelle est cette cour ça a lieu dans la raison C'est dans la personne, bien sûr. Oui, mais dans la raison Oui. Parce que dans la raison, une personne a toujours raison. Ce n'est qu'au-dessus de la raison qu'il peut être injuste. Mais tu vois, tu vois que tu as atteint un cul-de-sac, que, disons, tu as un ami qui veut résoudre le problème d'une façon différente, qui est opposée à la tienne. Alors, que feras-tu ben c'est là que tout est dans la personne. Ces essais ont lieu dans la personne, n'est-ce pas ben Alors, tu fuis la réalité. Pourquoi tu 
t'es sorti. Parce que il y a une, quoi, une friction à l'intérieur de toi. Mais j'essaie de comprendre. Quelle est cette description qu'une personne vient pour, et, au tribunal et pour euh, soumettre le désir de juger Donc toute cette euh, cour, elle est dans la raison, bien sûr. Mais dans la raison, le désir de recevoir triomphe toujours, non non. Où vois-tu ça dans le monde que le désir de recevoir réussit À l'intérieur de moi, je vois que le désir de recevoir gagne toujours dans, à la cour. Nous sommes à présent qu'on devrait se disputer avec, qu'on devrait, devrait émousser les dents. Je ne comprends pas ce que tu dis. Est-ce que tu peux donner un exemple clair de la vie Peut-être que euh, peut-être que Doudi aussi peut offrir euh, de l'aide. Non Si quelqu'un peut aider, je vous en prie. Bah, on a un Michael là-bas. Je pense que ce que dit Shaul, c'est que ce que nous définissons comme un juste qui détermine le verdict, c'est au-dessus de la raison. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin euh, d'une cour si on a besoin d'un juge Ah, ça déjà pourquoi est-ce que il écrit toutes ces choses C'est pour que nous puissions voir l'autre côté. L'autre côté est là. C'est les corrections à la fin, mais si on suit l'article, alors on devrait se demander quelle est la bonne décision. Et la décision est au-dessus de la raison. C'est la direction. Alors pourquoi est-ce qu'on doit avoir un juge, faire la clarification. On veut aller au-dessus de la raison, surtout. Mais comment est-ce que tu peux aller au-dessus de la raison si tu n'as pas de raison Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison. Il y a une raison. Mais cette décision n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de comprendre ce que décide le juste. Est-ce qu'il est en faveur Est-ce qu'il est contre Si c'est pour le désir de recevoir, c'est un juste non méritant, et si c'est au-dessus de la raison, alors c'est un juge méritant. Oui. Alors, le résultat est clair pour nous, à l'avance. Donc, ce n'est pas clair. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette discussion dès le départ Parce que tu ne sais pas ce qui est dans la raison et au-dessus de la raison. Alors, cette clarification, qu'est-ce qu'elle donne Comment est-ce, que, comment est-ce qu'on peut placer un juge méritant pour comprendre ce qui est au-dessus de la raison On doit toujours aller au-dessus de la raison. Mais c'est pas comme il l'explique de qu'est-ce que au-dessus de la raison. Qu'est-ce qui est au-dessus de la raison Bien. À partir de l'essai, on ne finit pas par comprendre qu'est-ce qu'on doit faire qui est au-dessus de la raison. Simplement, il dit qu'on doit aller au-dessus de la raison. Il y a une décision. Il faut aller au-dessus de la raison. Mais tu atteins la raison par quoi Par ton esprit. Où tu vois comment cette cour fonctionne. Et toi, tu vas au-dessus. Alors, il y a une autre question à ce sujet, parce qu'il écrit ici qu'il voit qu'une personne, il voit qu'il n'est pas capable d'avoir l'intention pour le Créateur. Et, et bien, il y a une raison alors pour la prière, pour un véritable manque. C'est bien, oui. Donc, comment est-ce qu'une personne sait-elle qu'elle n'a pas cette capacité si C'est un travail caché. 
C'est comme il écrit. C'est par l'expérience. Il voit que si à chaque fois il clarifie au-dessus de la raison, ce n'est pas dans ses forces de faire, ce n'est pas dans ses récipients. Exact. Donc comment est-ce que la question c'est comment savoir qu'il n'a pas travaillé parce qu'il ne, ne peut pas travailler autrement. Autrement il ne peut pas travailler. Tout notre travail est au-dessus de la raison. Parce que dans la raison, tu n'as rien à faire. C'est établi à l'avance. Exact. Donc à ce sujet, une question. Parce que si... Si il y a deux choses complètement séparées. Il y a dans la raison et au-dessus de la raison. Oui. Alors, comment le désir de ressort peut résister à ce travail au-dessus de la raison Parce que c'est contre le désir de recevoir. Ben pourquoi ne va pas contre le désir de recevoir. Pourquoi Dès le départ, quand tu commences à travailler avec le désir de recevoir, alors c'est soit en faveur, soit contre. Et alors là, tu vas examiner au-dessus de la raison, et ça s'est opposé au désir de recevoir. Mais c'est opposé ou c'est déconnecté du désir de recevoir Non, pas déconnecté. Tu ne peux pas te déconnecter. Tu construis des étapes au-dessus de la raison. Alors au-dessus de la raison, ça veut dire à chaque fois, c'est opposé au désir de recevoir. Non, non. Ah oui. Une personne fait un calcul et il voit que selon sa raison, cette action qu'il est supposé faire maintenant, il n'a pas de raison de le faire. Sa raison lui dit « ne le fais pas ». Alors à l'intérieur, il dit « fais quelque chose » et moi je vois que, selon mon opinion, il n'y a aucune raison que je le fasse. Je n'ai aucune excuse qui me fasse faire cette chose. Oui. Alors, quelle est la force qu'une personne peut obtenir afin de le faire pour aller au-dessus de la raison Parce qu'à cet endroit où il, y a, où il obtient toutes les, les réponses du désir de recevoir, sur le plan du désir de recevoir, il n'y a pas de force pour faire ce travail. Aucune. Et c'est ressenti. Il n'y a pas de force pour le faire. Alors, comment Comment sortir de ça Tu ne peux pas en sortir. Tu dois suivre la majorité. La raison de la société. Pourquoi Parce que c'est la raison de la société. Quand je suis la raison de la société. N'est-ce pas une, une différente dans la raison C'est la différente de c'est le dans la raison de la société. Mais alors ils me disent de faire ceci. Alors je le fais, mais ça, ça apparaît, ça sonne comme une sorte de dans la raison détournée. Oui, mais 
Tu fais ça avec ta résistance, avec tes clarifications. C'est juste, c'est ça le, le point. De quoi est-ce qu'il s'agit Est-ce qu'il s'agit de faire cette clarification en trouvant la raison supérieure de le faire ou de le faire en suivant la raison de la société Non, juste si tu fais, alors tu es juste vendu à la raison de la société. Mais c'est ça que j'essaie de comprendre, parce que le travail ici, qu'est-ce qu que la raison qu La raison de la société, alors il faut suivre la raison de, dans tous les cas. Ah, ça, déjà, c'est là que ça se trouve. Hein. Oui. Il écrit que le travail devrait être également dans l'intention, Kavana. Lorsque la personne accomplit un travail de don, il obtient des résistances. Et avec l'intention à ce que le travail est dans la même action, il y a aussi une résistance non, 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 j'ai pas compris. Une personne, il fait quelque chose, il obtient des résistances, et d'une certaine façon, il surmonte et il fait quelque chose pour le don. Résistance du désir de recevoir, exact. Et ensuite, il s'élève, et dans l'intention aussi, il y a de la résistance, oui. Mais d'habitude, c'est oublié, ce n'est pas ressenti, le travail dans l'intention. Et Alors c'est comme si l'action n'était plus... C'est comme du gâchis. Mais est-ce qu'il a fait l'action Oui, oui, il est venu, il a cherché, il a fait la... il est allé dans la société, il a fait les actions. Et quelle était son intention et il a oublié. Il a fait quelque chose. Le maître lui a dit, le rab lui a dit de faire quelque chose qui était dans ses mains, mais il a oublié. Pourquoi il le faisait Sans aucune intention, alors pourquoi le faire Super. Donc ici, il écrit que dans l'intention, il y a aussi du travail. Il y a aussi une résistance là-bas. Alors qu'est-ce qu'on y fait là-bas Comment est-ce qu'on arrive à ce travail Réfléchis au fait que tu le fais, soit pour ce que toi tu penses ou pour ce que pense la société. Mais pourquoi Parce que c'est complètement constamment oublié. Bah, retourne à cette intention par cela, en fait, tu, tu adhères à la société. Mais comment est-ce qu'on ne l'oublie pas Parce que constamment, on est... Mais il y a toute cette chose que nous devons être en adhésion avec ce que à quoi la société adhère. Mais lorsqu'une personne adhère à cette intention, elle obtient la clarification de pourquoi il le fait tout ça. Oui, 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 oui. Oui. Merci. Comment ne pas tomber dans l'orgueil qui aveugle les yeux du sage L'un dans l'autre. Tout d'abord, pardon. Tout d'abord, déjà, tu vois ce qui est en faveur et ce qui est contre, n'est-ce pas Et comment tu te renforces Est-ce que tu as dû être avec la société, disons, et non pas avec ta propre raison Comment tu fais ça 
Je m'annule devant eux, je deviens corporeux en eux. Alors que la question du coup, comment est-ce que je ne tombe pas dans cet orgueil que le désir de recevoir me, me fait toujours ressentir parce que je fais l'action, j'arrive à la réunion avec eux, mais là je me réjouis tellement que juste ça avale tout. Tu te réjouis de quoi Bah, c'est ça la question. Je tombe simplement dans le fait de me réjouir de la compagnie, d'être avec les amis, de la nourriture. Je me réjouis de la situation. Bah alors, tu es, tu es tombé à zéro. Exactement. Je suis orgueilleux. Je, je suis tombé, tombé parce que je suis orgueilleux. Mais comment ne pas tomber de cet orgueil C'est seulement la condition que tu es ta propre raison qui est opposée à la société et tu la maintiens, tu ne la sautes pas comme tu pensais auparavant, tu ne l'annules pas et tu continues à aller avec la société. Mais alors qu'est-ce que je fais avec mon opinion Elle sera toujours en arrière-plan de ma pensée. Très bien, c'est très bien. Alors maintenant, tu as deux points de vue. Le point de vue de toute la société, lorsque tu te trouves avec eux, et ton propre point de vue, qui est toi, ce avec quoi tu te trouves. Et maintenant, tu as besoin d'un juge. Alors fondamentalement, c'est ici qu'arrive la prière. Oui. Alors je suis supposé prier et demander. Oui. Alors maintenant, dans cette prière, Personnellement, je ressens que le désir de recevoir toujours vole mon travail ici, parce que ici, l'intention, au lieu de demander d'accepter le fardeau du royaume des cieux, dans cette requête, je ressens comme si je, je trichais. Je ressens comme le juge, le vrai juge est Ils se combattent ici. Ici, c'est là que ils engagent une guerre et chacun dit « j'ai raison ». Et chacun a sa propre prière. Et à la fin, tu... tu... Et ils devraient se disputer, oui. Et alors Mais alors comment, à la fin, est-ce que je peux décider que je, je serai un juge méritant C'est seulement par l'environnement. Il n'y a personne qui puisse déterminer cela pour toi. Alors maintenant, il y a toi et il y a la société. Et toi, quand même, tu ne peux pas te connecter à la société à travers ta raison. Alors, eux devraient demander pour ça. Non. Eux, ils ne doivent rien du tout. Leur point de vue est connu et toi, tu dois juste t'apporter au jugement. Et qui est le juge à la fin C'est eux Non, c'est le créateur. C'est ni toi, ni eux. Vous êtes deux corps dans le jugement. Oui. Merci. Alors, oui. רב, אנחנו צריכים דעת כדי ללכת למעלה מהדעת, זה מה ששמעתי אותך אומר. אנחנו צריכים דעת כדי ללכת למעלה מהדעת, זה מה ששמעתי אותך אומר. אם הוא מתחיל בברכה, ואז הוא פתח, 
pour pouvoir voir la vérité, le véritable juge et qu'est-ce qu'il juge. Et la minute où il voit la vérité, que la façon dont il demande lui est révélée, est-ce que c'est sa mesure de raison Le mal en lui peut lui apparaître, oui, c'est la mesure de la raison, ça se pourrait, oui. Alors, qu'est-ce que la mesure de raison Comment est-ce qu'on la révèle Comment est-ce qu'on l'ouvre correctement Donc, c'est possible que cela apparaisse, que ce soit comme une chose négative, une force négative de travail dans la personne. Oui, alors il réalise la vérité, qu'il est incapable de se rater dans le but de donner et que c'est toujours pour son propre bénéfice. C'est exact. Alors, dans la mesure où il le découvre, quel est le supplément appelé raison parce que c'est comme le mal dans une personne, c'est qu'il y a une raison différente. Alors, quel est cet ajout, ce supplément Ce n'est pas la raison, c'est ce que, quand nous allons au-dessus de la raison, de cette façon, nous examinons la raison en nous, que nous pouvons nous élever. C'est comme ça que nous continuons. La raison, c'est comme euh, il y a un tremplin pour avancer Oui. C'est une grande possession Oui, oui, à chaque fois, nous pouvons le faire, oui. Merci. Il écrit sur deux états. Quand une personne obtient un rapprochement d'en haut une fois de plus, ça c'est un état. Deuxième état, quand la personne travaille pour son propre bien, c'est-à-dire qu'il ne travaille que lorsqu'il a un bon, une bonne sensation dans le travail. Alors, dans les deux états, une personne part de la leçon du matin ou d'une réunion de la dizaine. Il se sent bien. Il sent que il s'est réjoui. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire Ça, c'est un éveil d'en haut ou bien c'est un travail qui satisfait le désir de recevoir. Comment est-ce qu'on distingue entre les deux états Soit c'est un éveil d'en haut ou un éveil de lui. Si c'est un éveil d'en haut qui y a de plaisir, alors c'est un rapprochement du créateur. Pas nécessairement. Alors qu'est-ce qu'un éveil d'en haut du coup Peut-être que maintenant, il voit tout qui n'a pas de goût. Alors ça, c'est appelé un rapprochement Oui. Oui, un rapprochement, un éveil, ça dépend de la personne, de comment il le juge. Le résultat de rapprochement du Créateur ne devrait-il pas être la joie Pas toujours. Pas toujours Non. Bon. Oui. Une personne 
vérifie sa raison vis-à-vis -vis de la raison de la société Ah ben s'il peut le faire, oui. Et le juge, c'est la société ou c'est le créateur Le juge, c'est la personne. Qui est-ce que la personne se trouve, tourne alors euh, vers elle-même Je ne sais pas, ça dépend de la, pla la place dont, de laquelle tu parles ou non. La personne face euh, il doit choisir entre euh, euh, la nécessité et puis euh, bon, il doit choisir par exemple pour la famille euh, les nécessités alors il y a un jury, alors où est le créateur quoi, le rave, les livres et puis il a sa femme d'un autre côté alors il y a, il y a un jury là comment on travaille avec ça ben pourquoi vous n'en discutez pas ben Pourquoi Parce que moi, je ne ferai que conclure ça en deux minutes avec vous maintenant. Et puis il n'y a personne qui ne prendra pas. Alors, vous devez travailler avec ça. Alors, demande aux amis. Et puis, euh, discutez-en. Mais quelle est exactement la clarification que vous faites ben, C'est vous qui faites la clarification, alors pourquoi tu me demandes à moi ben, J'essaie de comprendre la question. Ben, la question aussi, tu peux clarifier avec eux, est-ce que tes questions sont correctes Ou bien est-ce que s'il y a des questions plus profondes Je t'en prie. C'est-à-dire dans cet article, il y a l'homme face au créateur Disons. Et quand on clarifie les choses entre nous, on parle de la dizaine, du groupe, et du côté pratique, comment clarifier les choses sur le chemin. Et de là, toutes les questions, comment décider c'est dans la dizaine alors Apparemment oui. Mais continuez, continuez. Pourquoi vous, vous êtes tous silencieux comme ça Oui, Chaim. Ben, si on continue encore, dans la raison, tu révèles que tu ne veux pas donner. Chaque fois, intérieurement, je ne veux pas faire euh, absolument rien pour quelqu'un d'autre. Ça ne m'intéresse même pas. Et je le fais pour moi, mais je ne sais même pas qui c'est ce moi. C'est pire. Je suis tout à fait embrouillé. Mais ce qui est tout à fait clair, c'est que je ne veux pas donner. Oui, à la fin, il est bon et bienveillant. Ça, ben, je suis d'accord avant de se recevoir. Mais faire ce travail jusqu'à là, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais je fais tout ce que le groupe me dit. Il n'y a pas de problème, je fais tout. C'est simple. Je prends, je vais faire, je vais nettoyer, je vais rigoler, je vais faire tout ce qu'on veut. J'ai aucun problème. C'est très facile ce travail. Sauf l'intention. Oui, c'est juste. Ah, comment, à partir de cet état, euh, on sort Je m'incorpore, je fais tout ce qu'il faut. Je me dis, ok, bah, la lumière qui, qui ramène vers le bien va me changer. Comment tu peux t'incorporer comme mon désir de recevoir, c'est le faire. Faire comme tout le monde. Et disons, 
Tu sais comment te déconnecter de ton désir de recevoir et de connecter aux amis À tous C'est possible Oui, c'est possible. Je veux dormir, mais je viens ici laver la vaisselle. C'est pas mon désir, mais je le fais quand même. J'ai honte, par exemple. C'est pas parce que je veux. Le groupe a dit, j'ai pas avoir honte. Oui, je comprends, je comprends. Euh... Et comment, alors, faire vraiment pour le groupe, pour t'incorporer, voir ça comme récompense, les efforts, c'est de faire ce qu'ils te disent de faire, et tu pourras recevoir avec eux un nouveau clic commun. D'accord. C'est très beau ce que tu dis. Mais il n'y a pas ce clic commun. Pourquoi Pourquoi il n'existe pas Parce qu'il n'existe pas, je ne ressens pas que j'ai un clic commun avec eux. Euh, avant, euh, ah, c'était bien, c'était sympa, on a eu un repas, on a mangé. C'est ça ce que tu veux dire Non. Non, c'est juste. Alors, de quel clic tu parles Vous voulez tous arriver à quelque chose de commun, mais supérieur, élevé Ben, pour ça, il y a une certaine... un nuage, je dirais. Mais on ne peut pas dire ce que c'est. C'est comme un nuage. Oui, mais on commence là. Et il faut clarifier encore et encore qu'il y ait des mots plus clairs, je dirais. Derrière ces mots, comprendre euh, une sorte de d'un état vraiment exceptionnel, groupe la dizaine. Voilà, c'est ça qu'il faut encore et encore clarifier et vouloir euh, l'atteindre. Tu demandes où est la suite, ben c'est là. Comment on avance ensemble on, Quoi que ce soit, on commence, on commence mais euh, vers le but. Et le but La désir entre nous tous. Dix comme un. Ça veut dire quoi Qu'on commence alors à ressentir le Créateur. En nous. Je veux m'approcher de Roman, de Nive, et voilà. Et là, tu veux t'approcher leur, à leur désir. Disons que vous êtes capable. Alors, chacun doit renoncer un petit peu de son propre désir. Et vous arrivez à être tous dans un seul désir. Ce désir, c'est le Créateur. Ce que tu as dit, c'est facile. Annuler mon désir, si c'est face à un désir d'un ami, c'est facile. Mais comment passer à autre chose de ce que tu veux nous dire 
Ça, c'est la dizaine, il n'y a pas que dix. Oui, oui, la dizaine, c'est encore plus facile. Je ne sais pas, mais c'est facile, c'est facile. De faire ce qu'ils disent, c'est facile. Mais comment continuer Assembler tous les buts comme un but, un seul homme dans un seul cœur. Peut-être les amis pour continuer. Moi, bon, merci. Oui, Bilal. Il semble que sans chaque fois, chaque moment, à demander que le Créateur nous aide, on se trompe. Ça, c'est clair. Parce que même le juge, on n'en a pas. Mon juge, il est aveugle. Donc, on doit demander un juge. Après, l'officier, enfin, même quand on a entendu ce qu'il faut faire, on n'a pas la force de le faire. Donc, il nous faut aussi ce gendarme, ces officiers. Donc, tout commence par du côté négatif. On clarifie, on clarifie, on voit qu'on est aveugle. On doit demander un juge. Oui, on est épuisé à la fin. Oui, mais tout commence par du côté négatif. Tu n'as pas, tu demandes. Il n'y a rien de facile, hein. rien ne vient facilement. Oui, c'est pas, c'est pas ça, oui. Et Ben non, je, je, je continue ce que dit Chaim. Par exemple, si je peux donner pour le groupe, on voit notre bénéfice, c'est pour ça. Mais où on ne peut pas Là, on doit demander qu'on nous aide. On doit, du côté négatif, arriver à un espace pour le Créateur, sinon on n'arrivera jamais à rien. On restera avec notre ego. Comment lui créer un espace C'est où cet espace quand on n'est pas d'accord dans la dizaine, à l'intérieur de chacun, quand il n'est pas d'accord, où il s'oppose, il résiste, c'est faux, ils ont tort. Je ne suis pas d'accord là. Justement là, à ces endroits-là, c'est important. C'est juste. C'est juste. Où nous tous, on se trouve euh, opposé à lui, c'est le Créateur. Donc on vient faire une action, même si c'est la dizaine qui lui demande. Là, il faut ajouter de l'intention pour le nom des cieux, le Créateur. Et là commence le problème, comme écrit le Rabash. S'il cherche vraiment à faire pour le Créateur, s'il cherche l'intention, là il y a les problèmes. Finalement, l'homme comprend. Euh, il ne peut pas faire pour le Créateur. Tout, il est aveugle de tous les côtés. C'est la reconnaissance du mal quand je suis conscient que moi, je n'ai aucune possibilité de le faire pour le Créateur, parce qu'il est tout à fait aveugle, tout autour. Si on comprend, c'est le mal, c'est ça justement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait S'il comprend, bon... Tout m'empêche d'avoir une telle intention. S'annuler. C'est-à-dire, mais tu dis qu'il a une dizaine. Oui. Ben, s'annule dans la dizaine, absolument, entièrement. 
Quelle est la différence entre quand il voulait faire une action sans résistance Pour la dizaine. La dizaine lui a dit Félix, mais il fait X. Ça, c'est une chose. Ça, c'est un bébé. Après, quand il voit quelle est son intention, il doit s'annuler une seconde fois. Pourquoi euh, Qu'est-ce qu'il doit annuler maintenant Il était d'accord de faire l'action, mais il n'avait pas l'intention. Là, c'est déjà un certain degré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Pour arriver à une intention pour le créateur, on doit l'annuler devant la dizaine. Parce que, à la place de la dizaine, en quoi que ce soit, il y a le créateur. Et donc, l'intention peut être pour lui. Où la dizaine se trouve en opposition où ils doivent s'annuler. Je ne comprends pas encore où se trouve cette résistance à ce niveau-là entre lui et la dizaine. Je parle au niveau de l'intention. Hein. Au niveau de l'intention. Où est la dizaine Entre l'homme et la dizaine, où se trouve la, la résistance entre lui et ses amis Alors, vous ne comprenez pas où est la résistance Oui, c'est pour l'intention. Pourquoi la solution, c'est par la dizaine Ou euh, il doit ressentir cette résistance pour pouvoir le faire avec la bonne intention pour le créateur. S'il fait un travail correct afin de se connecter à la dizaine, donc vis-à-vis -vis de cette connexion, il pourra ressentir qu'il est dans que la connexion est différente. Quand on vient faire une action, la dizaine va demander. Pas de problème, on a dit. Un bébé, il le fait. Quand il voit quelle est son intention, là, il y a une résistance, une certaine résistance supplémentaire qu'il ne ressentait pas avant. Il y a quelque chose qui se passe maintenant, intérieurement, quelque chose se renouvelle. Il place la dizaine face au créateur et avec le créateur. Bon, merci. Ah, avec toi, si on commence, c'est juste discuter pour discuter. Hein. Une chanson et on passe à la deuxième partie. Everyone. 
all around the world. Around the world. All around the world. Around the world. In Israel, in Galilee, no mitochatzah. Smile.